0: Jak, z, jak inflacja zmieni sytuację w polskiej polityce i czy może inflacja zmieni również polski rząd? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizienkiewicz, zapraszam. Posł Porozumienia Jarosława Gowina, Michał Wypi, jest Państwem i moim gościem. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak czuje się Jarosław Gowin?
1: Lepiej. Ciężko przyszedł COVID-a pół roku temu, bardzo ciężko i ta choroba przypomina o sobie i trzeba być czujnym i myślę, że jeszcze kilka dobrych dni potrzebuje, żeby zebrać siłę, ale też znam premiera i wiem, że to jest twardy zawodnik, także czekam na Ciebie, Jarku, i dalej robimy swoją robotę, bo mamy zadania do wykonania.
0: Do bieżącej, aktywnej polityki, jak rozumiem, Jarosław Gowin wróci.
1: Oczywiście, oczywiście jest jednym z najważniejszych postaci na polskiej scenie politycznej i wydarzenia ostatnich lat pokazują, jak ważnym ile dobrych rzeczy udało się zrobić, ale także ilu złym udało się zapobiec, czy to weto budżetu unijnego, które Prawo i Sprawiedliwość chciało, chciało zrobić, czy to wybory nielegalne, wybory kopertowe, czy to, do czego dążyła część Prawa i Sprawiedliwości, czyli ten skręt gospodarczy w lewo i ostatecznie w Polskim Ładzie w warstwie podatkowej widzimy ten skręt gospodarczy w lewo, ale przez kilka lat udało nam się to, to blokować, także jest zbyt ważną postacią na polskiej scenie politycznej, nie stać nas na to, żeby takich osób na niej nie było.
0: A czy również sytuacja polityczna doprowadziła do stanu zdrowia pogarszającego się Jarosława Gowina? Też ataki ze strony prawej Sprawiedliwości?
1: Głównie oczywiście ten ciężki, bardzo ciężki przebieg COVID-a pół roku temu, ale no nie, nie, nie jest pewną tajemnicą, że skoordynowany atak medialny mógł oczywiście w jakiś sposób odcisnąć swoje piętno na zdrowiu, to, to, to jest ludzkie, wszyscy jesteśmy ludźmi, a to, co się wyprawiało od zeszłego roku na wysokości wyborów kopertowych i cały czas ta próba wypchnięcia nas z rządu, zniszczenia porozumienia, no myślę, i ta zdrada najbliższych współpracowników, no myślę, że na każdym zrobiłoby wrażenie.
0: No ale widzi Pan, Paweł Kukis y, współpracuje z Jarosławem Kaczyńskim Prawem i Sprawiedliwością w sposób, jak mówi, udany. Jarosław Kaczyński dotrzymuje słowa. Co by Pan radził Pawłowi Kukizowi, który właśnie obrał nową drogę w swoim politycznym życiu?
1: Ja nic nie będę radził Pawłowi Kukizowi. Uważam po prostu, że ten skręt gospodarczy w lewo przyniesie katastrofalne skutki dla Polski. Próbowaliśmy to blokować, próbowaliśmy wybić to z głowy Prawo i Sprawiedliwości. Mówiąc pół roku temu, że to także będzie miało swój proinflacyjny element. I pół roku temu, podczas rozmowy o Ostatniej Szansy, jak to nazwał pan premier Morawiecki, siedzieliśmy kilka godzin i dyskutowaliśmy. Pamiętam, że przekonywał nas, że do października inflacja będzie opanowana, a do końca roku o niej zapomnimy. No i to pokazuje skalę pomyłki, błędnych założeń. No i mam wrażenie, że niestety nie leci z nami pilot, a słupki sondażowe albo sztuczki PR-owe próbowały zastąpić rzeczywistość. A rzeczywistość jest brutalna. Po pierwsze inflacja, a z drugiej strony groźna pandemia koronawirusa. No i z maili pana ministra Dworczyka wynika jasno, że ten rząd przestał służyć Polsce od pewnego czasu, od zeszłego roku mam takie wrażenie, a przede wszystkim służy samemu sobie i utrzymaniu władzy za wszelką cenę.
0: No ale można było inflacji uniknąć, można było takiego stanu gospodarczego uniknąć, gdyby nie to rozdawnictwo, jak rozumiem, to ma Pan na myśli, mówiąc o tym skręcie w lewo gospodarczym?
1: Tak i o kilku innych elementach, o rozbudowie biurokracji, czy dążeniu do tego, żeby rozbudować biurokrację, scentralizować i przede wszystkim przyciąć skrzydła tym, którzy są najbardziej kreatywną częścią naszego społeczeństwa, bo oni zapłacą w Polskim Ładzie najwięcej. Oni złożą się na aparat państwowy, który pragnę zawłaszczyć wszystko i ta wizja państwa w oczywiście z sytuacją gospodarczą obiektywnie na, na zewnątrz powoduje, że ta skala inflacji jest większa. A Pół roku temu pan premier Gowin zwracał uwagę, że czas najwyższy reagować, podnieść stopy procentowe, ale z drugiej strony także przede wszystkim ograniczać wydatki państwa i to i szukać oszczędności. Tego Prawo i Sprawiedliwość nie chciało robić. No i dzisiaj wszyscy, każda polska rodzina, a najbardziej te, te najmniej uposażone odczuwają to już w swoich kieszeniach, obawiamy się, że to jeszcze nie końca.
0: Jarosław, Gowin, przemian Mateusz Morawiecki, przepraszam, mówił, że inflacja przyszła do nas z zagranicy.
1: To znaczy, mam takie wrażenie, że podobnie jak z, kor z pandemią koronawirusa, pełna na Prawo i Sprawiedliwość zamknęło oczy i udaje, że tego nie widzi, albo ma nadzieję, że przejdzie bokiem, tak samo jest z inflacją. Naprawdę, proszę mi wierzyć, pół roku temu Podczas rozmowy Ostatniej Szansy, jak to nazwał pan premier Morawiecki, zanim przystąpił do oskubania naszej partii i kupowania większości stanowiskami, przestrzegaliśmy przed inflacją. Pan premier Gowin przestrzegał przed inflacją. Nasi ministrowie, część oczywiście, przestrzegała przed inflacją, jak może być groźna dla Polski. I Prawo i Sprawiedliwość zamknęło na to oczy, a teraz udaje, czy próbuje nam wmówić, że inflacja przyszła z zewnątrz. Znaczy, no bądźmy poważni i odpowiedzialni
0: sytuacja gospodarcza, jak również pandemiczna i problemy wewnętrzne rządu doprowadzą do wcześniejszych wyborów?
1: Myślę, że nie. I myślę, że wszyscy Państwo także widzicie, że ten układ władzy zrobi wszystko, żeby tą władzę utrzymać. Jeżeli trzeba kupić stanowisk, stanowiskami posłów, to to zrobią. Jeżeli trzeba kryć posła, który podejmował się wątpliwej, moralnie pewnej działalności, to będą zamykać oczy udawać, że nic się nie stało. Nie po to dążyli do destrukcji na naszego środowiska i naszej partii, żeby teraz poddać się osądowi Polaków. Także żadnych wcześniejszych wyborów oczywiście nie będzie.
0: Pan Mejza czy pan Bort, Bortniczuk, wokół którego również pojawiają się problemy w Ministerstwie Sportu, pozostaną na swoich stanowiskach? Z całą pewnością. Pan Mejza również?
1: Chyba, że, chyba, że z, e, uda się w jakiś sposób wynegocjować... E, miękki upadek, ale przyznam się szczerze, że nie po to tworzyli nowe ministerstwo i po to układ władzy zorganizował rząd, przywrócił ministerstwo sportu i wprowadził nowych ministrów, kupując w ten sposób większość, żeby teraz ich dymisjonować. Nie ma szans.
0: No dobrze, jak wygląda, jak będzie wyglądała sytuacja ze szczepieniami? Czy tutaj też polityka wyparła zdrowie i zdrowy rozsądek w rządzie?
1: Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na zmianę postawy, to znaczy wróciłbym do początku pandemii. Sam początek pandemii i faktycznie minister Szumowski, Rada Medyczna przy premierze nadawała ton. W pełni, wydaje mi się odpowiedzialnie także od strony komunikacyjnej wszystko było spójne i jasne. Sprawa była trudna i nowa, też cały świat się uczył tej choroby, ale w pewnym momencie pojawił się projekt pod tytułem Adama Bielana i Norberta Maliszewskiego pod tytułem Wybory Prezydenckie za wszelką cenę. Choćby nawet miało być nielegalne, jak się, jak się okazuje. W opinii także organów, które służą czy pracują dla, dla rządu polskiego. I w tym momencie Ministerstwo Zdrowia, czy Centrum, czy Rada Medyczna zostały odsunięte na dalszy plan, a sprawą czy zarządzanie tym kryzysem zdrowotnym zajęli się ludzie, którzy o tym nie mają żadnego pojęcia, głównie pan Norbert Majszewski. Zresztą to wynika z maili pana ministra Dworczyka, że. W jakiś sposób każda kolejna fala czy ilość zgonów została wliczona w słupki poparcia obecnego układu władzy i teraz widać ewidentnie, że sprawa wymknęła się spod kontroli i, i próbują rozpaczliwie szukać pomocy, bo widzą, że zawiedli. Widzę, że zawiedli tysiące Polaków i myślę, że to także dociera do, do naszych rodaków, że można było wielu zgonów uniknąć, a sprawę potraktować absolutnie priorytetowo i poważnie. Nie historycznie, ale poważnie. I tego niestety zabrakło.
0: Paszporty y, powinny być obowiązywać, paszporty covidowe, a pracodawcy powinni sprawdzać, y, czy pracownicy byli zaszczepieni, czy nie. Wy zagłosowalibyście w Sejmie za tego typu projektem?
1: Tak, zdecydowanie. Znaczy po pierwsze, w pierwszej fali pandemii my jako porozumienie zaprezentowaliśmy program Bezpieczny Obywatel. Wskazaliśmy na konieczność stworzenia pewnych protokołów sanitarnych po to, żeby w sferze gospodarki, usług opieki nad seniorami, przygotować się, a przede wszystkim w taki sposób, żeby nie doprowadzić do lockdownu. I to było naszą intencją. Zaproponowaliśmy wtedy też wykorzystanie nowych technologii do tego, żeby stworzyć mapę nabytej odporności, tak żeby móc śledzić, i mieć informacje na temat transmisji wirusa, tak żeby wyłączać w razie czego ogniska, czy tą transmisję wirusa. I to paszporty covidowe są niczym innym, dzisiaj to się nazywa paszport covidowy, jak wykorzystanie także możliwości szczepienia do tego, żeby mieć pełną informację, czyli z jednej strony osoby zaszczepione, ozdrowieńcy, no bo nie ma sensu szczepić ozdrowieńców, to jest oczywiste i osoby, które nie mogą się szczepić z pewnych powodów medycznych, to muszą w takim kładzie się testować powszechnie testami PCR. To są rozwiązania, które funkcjonują w krajach wysoko rozwiniętych, które zauważyły, że każdy kolejny lockdown czy ograniczenia powodują także poważne problemy gospodarcze. I żeby ich uniknąć, należy ujarzmić tego wirusa, żeby ujarzmić wirusa, należy zdobywać informacje. Jak na każdej wojnie, to informacja jest kluczem. I tutaj polski rząd niestety właśnie w tym momencie, o którym powiedziałem, dążenia do wyborów kopertowych za wszelką cenę, porzucił poszukiwanie informacji, a wtedy mogliśmy stworzyć i bank socza, i stworzyć technologię informacyjną, mieć pełne panowanie nad wirusem i ograniczać straty, bo dzisiaj oczywiście nie ma rozwiązań stuprocentowo pewnych, to jest jasne, cały świat nauki szuka takich rozwiązań, ale musimy maksymalnie minimalizować ryzyko, i dbać o, by, by, by dbać o życie i zdrowie Polaków.
0: Michał Wypij, poseł Porozumienia Jarosława Gowina był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dużo zdrowia życzę.
0: Dziękuję bardzo.